0: Das ist immer wieder gut, das auszurufen. Der Herr ist auch verstanden. Gut. So weiß ich, dass ihr noch alle wach seid. Ich sage jetzt, normalerweise ist jetzt diese, diese Zeit für, für die Predigt. Aber ich mache es heute mal ein bisschen anders. Es wird eine kurze Predigt geben, so eine Viertelstunde. Und als zweites wird es zwei Interviews geben. Jetzt braucht ihr keine Angst haben, weil so mancher denkt sich dann immer, uh, wenn mich dann der Franz rausholt, dann muss ich irgendwie Antwort und Rede geben. Nein, ich habe die zwei Interviewpartner schon ausgewählt. Das ist der Mario Miedl und der Daniel Nakaten, die sind meine Interviewpartner. Und als drittes wird es ein Pantomime-Stück geben und uns dann der Armin und die Melanie Hartmann dienen werden. Gut, ihr lest es hier schon, was sollte man am Ostersonntagmorgen anders drüber predigen, als er ist auferstanden, oder? Und dann denkt man sich so, nimmst du wieder einen Text aus den Evangelien? Oder was magst denn? So habe ich den einen aus Lukas 24 schon mal vorgelesen. Aber ich habe mir gedacht, es ist nicht schlecht, einfach mal auch ein Stück weit in die Briefe reinzuschauen, was die denn über die Auferstehung schreiben. Die Briefe sind ja, ich sage mal, mindestens 20 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi geschrieben worden und manche 30 Jahre und noch später. Und so ist es doch interessant, was ist nach 20, 30 Jahren, wie ist der Glaube da noch bei den, Männern und Frauen in den, in den Briefen gewesen, in den Gemeinden gewesen, wo sie die Briefe bekommen haben. Und ich habe mir gedacht, natürlich ist einer da hervorragend, der über die Auferstehung geschrieben hat und das ist der Paulus. Der Paulus hat den ersten Korintherbrief geschrieben, circa 20 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Und er hat ein ganzes Kapitel, Kapitel 15 verwendet, um über die Auferstehung zu schreiben. Das Kapitel hat 58 Verse. Ich glaube, das ist eins der längsten Kapitel, die es gibt zum Neuen Testament. Ich werde die nicht alle vorlesen, aber ich möchte ein paar Verse vorlesen. Denn da waren Menschen, die haben nicht geglaubt, dass Tote auferstehen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und die haben das bezweifelt und es gibt heute genauso Menschen, die glauben nicht an die Auferstehung. Die glauben zwar vielleicht in anderen Religionen so in etwa, dass es Auferstehung gibt, dass man irgendwann mal ein anderes Lebewesen wird, vielleicht eine Schnecke oder ein Floh. Wenn du ein Floh wirst, kann der, andere sagen, das kann der andere nicht mehr sagen, das juckt mich nicht, was du tust. Aber das ist schon der einzige Vorteil. Gut, lass uns lieber. 1. Korinther 15, die Verse 19 bis 23. Und da heißt es, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn dadurch einen Menschen, der tot gekommen ist, so kommt auch durch den einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder, aber in seiner Ordnung. Als Erstling Jesus Christus und danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Ist es nicht wunderbar, wenn wir diese Verse lesen, Gott hat eine Ordnung geschaffen. Er hat gesagt, als Erstling Jesus Christus. Und dann, wenn er wiederkommt, all die anderen, die ihm angehören. Gehörst du Jesus Christus an? Ja. Gehörst du ihm an? Ja. Gehörst du ihm wirklich an? Ja. Halleluja! Wie wunderbar ist es, wie gut tun diese Verse, egal wo wir gerade stehen in unserem Leben. Du sagst, du gehörst Christus an. Warum? Weil du eines Tages erkannt hast, du bist ein Sünder. Du hast erkannt oder jemand hatte dir das erklärt, Jesus Christus ist für deine Schuld ans Kreuz gegangen. Er hat deine Schuld gepackt, hat sie auf sich genommen und ging ans Kreuz. Er ist für deine Schuld gestorben. Und du musst es eins machen, zu sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Und im Glauben die Vergebung annehmen und zu wissen, er hat den Weg am Kreuz für dich freigemacht. Er ist auferstanden, er lebt und du darfst ihm nachfolgen mit ganzem Herzen. Wie wunderbar ist es, dass du dann einfach sagst, ich gehöre Christus an. Und im ersten Johannesbrief kennen wir alle wahrscheinlich die Stelle, da heißt es im Vers, Kapitel 1, Vers 9 und da ist das nochmal so bestätigt. Wenn wir aber Unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie wunderbar ist dieses, seine Sünden zu bekennen. Es gibt nur Menschen, die meinen, sie haben keine Sünden. Es gibt Menschen, die meinen, wenn sie irgendwo zu einer Kirche gehören, dann ist das alles weggewischt. Ob sie zu evangelisch oder katholisch gehören oder vielleicht auch zu einer Freikirche, das reicht nicht. Es geht um deinen Glauben an Jesus Christus. Das ist wichtig. Das Bekenntnis muss kommen, dass du sagst, ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ein klares Bekenntnis zu der Schrift, dass sie die Wahrheit ist, dass sie Wort Gottes ist, dass da kein Komma, kein Punkt verändert werden darf. Und dass wir wissen, dass sogar das alles überleben wird. Es heißt, Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden bleiben. Wie wunderbar ist es zu wissen. Und der Paulus hat ähnlich da reingegrabt. In diesem Kapitel 15 vom ersten Korintherbrief hat er folgendes begonnen. Er hat in, drei, in Vers 3 ab der Mitte, schreibe ich hier, oder schreibt er, und ich habe es hier so hingeschrieben, da heißt es, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, also von Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus. Danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch, auch mir, von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Was uns da auffällt ist, ist gleich, wo sind denn die Frauen? Ja. Heute würde man auf alle Fälle sagen, wo sind doch denn die Frauen? Die stehen doch in den Evangelien drin. Das waren die ersten, die ihn gesehen haben als den Auferstandenen. Und vielleicht waren da bei diesen über 500 Brüdern noch eine Menge Frauen dabei. Vielleicht waren bei den Aposteln die Frauen mit dabei. Wir könnten sagen, einfach mal so 600 plus. Vielleicht sind da noch ein paar hundert dabei gewesen. Aber das Zeugen der Frauen damals galt nicht. Und das wusste der Paulus und Romana, das auch gar nicht reingeschrieben. Heute können wir das im Nachhinein immer noch aufführen und sagen, da waren noch genügend Frauen dabei, die auch Zeugen waren. Und das Schöne ist einfach an dem Ganzen, dass dieses Zeugnis gilt. Ein für alle Mal. In 40 Tagen, von Ostern bis zur Christi-Himmelfahrt, haben da hunderte von Menschen ihn gesehen. Und es heißt, auf einmal. Über 500 Brüder. Wenn wir die Stühle hier wegtun würden, dann würden wir ungefähr gerade so 5, über 500 einfach mal stehend reinkriegen. Und stell dir vor, wie das wäre, wenn Jesus da wäre und über 500 sagen, wir haben ihn gesehen. Und er hat gesagt, das Schöne ist noch, die leben fast alle heute noch. Zu der damaligen Zeit, nicht heute. Aber sie, sie leben noch und... Der Paulus hat sicherlich gesagt, ich kann euch einmal mal einen bringen. Ich kann einmal ein paar auflisten und ich bringe sie euch vorbei. Und Wie wunderbar ist das? Und einer kann meine Halluzination haben. Aber über 500 auf einen Schlag, das geht nicht. So viele haben Jesus Christus gesehen als den Auferstandenen. Aber Menschen bezweifeln einfach. Es gibt genügend Zweifler hier und da. Zur damaligen Zeit und heute schauen wir den Holocaust an. Manche wollen einfach sagen, den gab es nicht. In unserer heutigen Zeit, wo die ganzen Medien, die Filme und alles, auch die Zeitzeugen, die jetzt noch leben. Und andere wollen sagen, das gab es nicht. Schauen wir noch was. Elf, zwölf Jahre später, nach diesem Brief, hat der Paulus wieder einen Brief geschrieben und zwar seinen letzten an den Timotheus, an den Sohn seines Glaubens. Und dann hat er noch einen ganzen kleinen Brief geschrieben, der zweite Timotheusbrief. Und dann hat er ja schon mehr oder weniger gesagt, weißt du was, ich werde jetzt bald sterben. Aber genau dieser kleine Teil eines Verses, 2. Timotheus 2, Vers 8, da heißt es am Anfang, haltet im Gedächtnis Wen? Jesus Christus. Und was ist mit ihm? Der Auferstanden ist von den Toten. Also nochmal zwölf Jahre später hat er sich gedacht, ein Ding ist wichtig, was ich dem, dem Timotheus nochmal mitgebe, damit er die Fahne weiterträgt, damit er weiter evangelisieren kann und sagen kann, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Und so hat er gesagt, halte das im, im Gedächtnis fest. Das ist ganz wichtig, dass du das tust. Wenn wir uns überlegen heute in unserer Informationsüberflutung, das, was wir an einem Tag an Informationen kriegen, das hat wahrscheinlich der Timotheus in einem Jahr nicht bekommen. Aber der hat auch so manchen Quatsch gehört. Der hat auch so manches Unnütze gehört. An einer Stelle steht, halte nichts davon von den unnützen Altweiberfabeln. War auch Käse. Er hat gesagt, tu das weg. Tu das weg von dir. Es ist wichtiger, du behältst das, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Die Botschaft muss weitergegeben werden. Nicht das, was an Geschwätz weitergeht. Und ich habe mir so in der Vorbereitung gedacht, Mensch, wir bräuchten eine Art Gehirnwäsche. Und zwar, dass all dieser Unnütze, Käse an Informationen, die wir sammeln, dass das rausgeht, dass das Wort über uns ist, dass das Wort in uns ist und dass das all die doofen Informationen, die wir sonst immer wieder so kriegen, dass die, die aus unserem Gedächtnis rausspült und dass letztendlich das Wichtigste bleibt, das Wort Gottes, dass das uns füllt, dass das uns nährt, dass das Wurzeln schlägt und dass das Frucht bringt. Der Paulus hat gesagt, vergiss es nicht. So wie es hier steht, vergiss es nicht. Wie der David schon tausend Jahre vorher, der gesagt hat, vergiss nicht Seele, was er dir Gutes getan hat. Und dann hat er aufgelistet und da kommt Ähnliches vor, der dir deine Sünden vergibt. Das hat der David da schon gewusst. Die wussten es und wir wissen es. Und er sagt, vergiss nur nicht, er ist auferstanden. Halte das fest. Wer hat den Sturm mitgekriegt am Dienstag? Wahrscheinlich jeder, oder? War ganz schön happig. Vielleicht in anderen Ländern würden sie sagen, das kleine Windchen da. Für uns war es tragisch. Unser Dach hat es auch nicht ganz ausgehalten. Weniger gut. Der Dachdecker wird schon wieder hinbringen nächste Woche. Aber ich, hab da, ich bin in der Mittagszeit mit dem Auto gefahren und da war eine kleine Oma... Und die ist auf der anderen Straßenseite gegangen, die hat, wie man in Bayern sagt, so gerade so Hühnertapperl gemacht. Mit, mit ihrem Krückstock. Und ich habe mir gedacht, Oma, was tust du draußen? Was tust du bei dem Wetter draußen? Und du hast die anderen gesehen, die haben sich an den Stangen eingehalten, dass das nicht wegweht. Und genau so soll es für uns sein. Halt man das fest. Das, was er den Timotheus geschrieben hat, gilt auch uns. Halt man das im, im, im Gedächtnis fest? wenn wir vieles vergessen. Aber das dürfen wir nicht vergessen. Und dann haben sich auch die, die, die Jünger zugerufen, er ist wahrhaftig auferstanden. Wie wichtig war es für die und es gilt für uns bis zum heutigen Tag. Und das sollte man nicht nur an Ostern machen, sondern sagen, der Herr ist auferstanden und ihr schreit. Es war wahrhaftig auferstanden. Das sollte viel öfter passieren. Manchmal kommt es mir vor, wie wir 364 Tage Karfreitag haben. So, so, so geben wir uns, wir sind irgendwie traurig, wir sind irgendwie niedergedrückt. Und an einem Tag können wir rufen, der Herr ist auferstanden. Soll es nicht öfter sein? Wir müssen ja nicht mehr hinten dazu sagen, äh, es ist jetzt nicht Ostern, aber ich rufe es trotzdem aus. Er ist wahrhaftig auferstanden. Da blüht Ostern doch förmlich auf, oder? Wie schön sind diese Blumen. Wie schön ist die Pflanzen. Ich sage das Ganze, ja, ach, die, die sind so furchtbar, da die Pflanzen da drüben. Ja, und ein paar Tage gibt es, wow, sind die schön. Und draußen, wir genießen die, die wie alles sprießt und sprost. Aber das ist ja nicht Ostern, sondern Ostern machen diese vier Worte aus. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das bringt Ostern zum Blühen und nicht die Blumen. Und in diesen vier Wörtern ist eine positive Ladung drin. Da kannst du die Esoteriker auch gehen und kannst sagen, da, ist, da steckt was Positives drin. Da ist positive Kraft und Ladung drin. Was steckt denn in, in dem Auferstandenen drin? Da ist die Errettung, da ist die Vergebung, da ist die Gnade, da ist die Hoffnung, da ist die Freude, da ist ewiges Leben, da ist der Sieg, der ein für alle Mal vollbracht ist. Ist das nicht wunderbar? Natürlich wissen wir, dass unser Leben manchmal anders ausschaut. Aber schaut mal, Deutschland ist letztes Jahr Weltmeister geworden. Und diesen Weltmeistertitel, den kannst du Ihnen nicht mehr nehmen. Auch wenn ihn eben dann in vier Jahre später wieder eine WM ist. Aber das ist ein für alle Mal gültig. 2014, Deutschland ist Weltmeister geworden. Und was ist auf dem ganzen Weg geschehen? Die Qualifikation, dann die WM selbst Du kannst dazwischen sogar mal eine Niederlage dir leisten. Du kannst dazwischen einmal mal einen Unentschieden haben. Und genauso ist es in unserem Leben. Der Sieg gilt ein für alle Mal. Du, bist, du gehörst dem Sieger an. Und du hast vielleicht in deinem Leben mal so eine, so eine Schlappe. Da ist ein Tief da. Aber du hast immer in deinem Gewissen, in deinem Innersten, aber der Herr ist mit mir und ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen. Ist es nicht wunderbar? Diese vier Worte, er ist wahrhaftig auferstanden, die trennen Räume, die trennen Welten, die trennen Zeiten. Ja, da, ist, da war vorher Dunkelheit und nachher Helligkeit. Da war vorher Sterblichkeit und nachher Ewigkeit. Da war vorher Vergänglichkeit und danach Herrlichkeit und so könntest du weitermachen. Es hat sich was verändert. Es hat sich Gewaltiges verändert. Der Herr ist auferstanden. Wer eine Entscheidung getroffen hat für Jesus Christus, der hat dieses Privileg, jeden Tag mit, mit dem Auferstandenen in Verbindung zu treten. Eine Gemeinschaft mit ihm zu haben. Jeden Tag zu sagen, ich darf wieder eine Begegnung mit, mit Jesus Christus haben. Ich habe gehört, dass er aus ihrem Leben beim letzten Frauenfrühstück gesprochen ja und was sagt sie? Ich stehe jeden Tag auf und springe und hüpf und sage, ich liebe dich mein Herr, ich bin so froh, dass ich dich habe. Genau das können wir sagen und der Herr ist da, in dem Moment ist er da, wo du zu ihm sprichst, wo du zu ihm rufst und er begegnet dir. Das ist wirklich positive Ladung und wir dürfen das haben. Dass wir auch aus seiner Kraft schöpfen können. Wenn wir uns vorstellen, was muss das für eine gewaltige Kraft gewesen sein, dass Gott seinen Sohn auferweckt. Die Auferstehungskraft. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das ist. Und wenn wir wissen, dass die Kraft in uns ist, denken wir eigentlich, wir müssten platzen. Seine Kraft ist in uns. Und ich glaube, er verteilt sie portionsmäßig, sonst würden wir echt platzen. Aber mit dieser Kraft dürfen wir wandeln. Seine Kraft hat unser Leben verändert und verwandelt. Er hat uns einen Sinn des Lebens gegeben, der wahrhaft ist, der wirklich ist. Er hat uns gegeben, dass unser Leben nicht so bleibt, wie es war, sondern dass es neu wird. Ewiges Leben. Halleluja. Und da kannst du ein Amen auch drauf sagen. Weil mit dem schließe ich nämlich. Wenn du das gerne magst, dann Streich dir diesen Vers in deiner Bibel an. Wenn du sagst, ich schmiere nicht rein in meine Bibel, ist auch okay. Dann mach dir einen Merkzettel da rein, aber das ist wichtig. Haltet im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. Amen. Gut, jetzt der zweite Teil. Jetzt wird spannend. Jetzt kommen die Interviews. Mal gucken, dass wir das alles so, so hinbringen. Der eine, mit dem ich ein Interview führe, also ich bin ganz normal, der Franz. Und, und der andere, mit dem ich das Interview führe, ist der Mario Miedl. Dankeschön. Der Mario Miedl und der spielt den Barabbas. Und später kommt noch der Daniel als Josef von Arimathea. Aber zuerst kommt mal der Mario nach vorne. Ich bin normal gekleidet. Der Mario schaut ein bisschen aus wie der Barabbas. Mario kommt doch auf meine Seite darüber.
1: rüber.
0: Schau mal Regie, ob es geht. Ge geht noch nicht? Ja. Also die Möglichkeit haben wir nicht mehr gehabt, dass wir es auswendig lernen. Aber es geht ein bisschen mehr um den Text, als wir da ja unsere schauspielerischen Talente beobachtet. Also wir haben uns da zur Erleichterung einfach mal unsere Texte hier hingetan. Ich werde jetzt einfach dieses Interview führen mit meinem Herrn Barabbas. Herr Barabas! Sie waren bereits zum Tode verurteilt. Ihre Hinrichtung durch das römische Militär stand unmittelbar bevor. Im letzten Augenblick wurden sie begnadigt, weil sich das Volk für sie eingesetzt hat. Was ist ihnen durch den Kopf gegangen, als die Wächter ihre Zelle aufsperren und sie nach Hause gehen konnten?
1: Meine Pfeile habe ich, die, habe ich die Reiter vom Pferde geholt und bin dann hingelaufen und habe sie mit meinem Dolch noch ins Herz gestochen. Eines Tages war es soweit. Es war eine Razzia und ich konnte nicht mehr fliehen. Ich lief in einen Hinterhalt, in einer Sackgasse und da fand ich keinen Ausweg mehr. Als ich mich in der Todeszelle wieder befand, da saß einige Zellen weiter von mir weg, ein Mann namens Jesus von Nazareth. Er war kein Freund der rohen Gewalt und deswegen war er mir irgendwie nicht auch so sympathisch. Er hatte nicht begriffen, dass man den Römern die Zähne zeigen müsste, damit sie zurückgehen. Aber auf einer gewissen Weise war er mir auch wieder sympathisch weil er heilte Kranke und wusste, Leute zu begeistern. Mit dem, dass die Leute so begeistert von ihm waren, wäre er eigentlich ein großer Partisanengeführer gewesen und hätte ein großes Heer hinter sich. Aber er hielt ja nichts von roher Gewalt. Auf der anderen Seite war er mir aber auch wieder sympathisch, denn er war gut zu Kindern. Sie
0: wussten, dass Pilatus zum Osterfest einen Gefra Gefangenen amnestieren würde. Wie haben Sie Ihre Aussichten eingeschätzt?
1: Ja, überlegen Sie mal, was hatte ich für Chancen. Immer wenn wir angegriffen haben und uns zurückgezogen haben, rächten sich die Römer an die Zivilbevölkerung. Das war mir klar. Das Volk würde mit gewaltiger Stimme zu Pilatus schreien, lass Jesus frei. Ich sah mich schon am Kreuz mit Schmerzen und bis zum Abend dort hängen, bis mein Kreislauf aufhörte, aufhörte zu schlagen, bis ich starb. Aber da geschah das Unglaubliche. Ich hörte Barabbas schreien und ich quetschte mein Ohr an die Zellentür. Und das ganze Volk schrie, Pilatus, lass Barabbas frei. Sind Sie gleich
0: nach Hause gegangen oder sind Sie dann erneut so im
1: Untergrund verschwunden? Nein, aus sicherer Entfernung sah ich zu, wie sie Jesus und zwei Kollegen von mir ans Kreuz hingen. Es ging mir durch und durch, ich sah einen, einen eigentlich dachte ich, ich müsste dort hängen. Ich sah nämlich einen Unschuldigen dort hängen und Qualen und Leiden und Sterben, das er für mich tat. Ich war froh, dass ich nicht sterben wusste musste. Aber ich verstand die Welt nicht mehr. Aber Sie als Mensch aus dem 21. Jahrhundert, das können Sie natürlich nicht verstehen.
0: Barabbas, das stimmt nicht. Ich bin zwar kein Terrorist wie Sie, sondern nur ein einigermaßen friedlicher, geistlicher der Münchner Stadt. Aber auch ich habe vieles im Leben falsch gemacht. Ich habe die Gebote, die Jesus da in seiner Bergpredigt auslegt, auch übertreten. Ich habe Menschen wehgetan und ich habe besonders auch denen wehgetan, wehgetan, die ich besonders liebe. Und auch ich muss sagen, da stirbt ein Schuldloser, während ich Sünder frei herumlaufe. Barabbas hört zu. Ich lese dir mal was vor. Und zwar aus einem alten Gesangsbuch. Da ist ein Lied drin und es das heißt: Ich bin's, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen gebunden in der Hölle. Die geiseln und die Banden und was du ausgestanden, das hat verdient meine Seele. Aber nun ist alles ganz anders gekommen. Die Apostel Jesu haben wir das so erklärt. Mit dem Kreuz auf Golgatha hat Gott mir das Leben neu geschenkt. Mir Schuld vergeben und mich zu einem freien Menschen gemacht.
1: Ja, dann ist dir ja fast dasselbe passiert wie mir.
0: So ist es. Gut, das war das erste Interview. Danke, lieber Barabbas. Ja, danke. Jetzt kommt der Josef von Arimathea oder Arimathea in der Person von Daniel. Herr Josef, Sie haben Zivilcourage bewiesen. Sie sind zu Pilatus gegangen und haben ihn gebeten, den Leichnam Jesu herauszugeben. Und zwar gegen die gesetzlichen Bestimmungen. Der Leichnam hätte an Ort und Stelle verscharrt werden müssen.
2: Ja, ich war mir meiner Sache eigentlich ziemlich sicher, denn der Stadthalter, dem hat man sein schlechtes Gewissen ja schon angesehen und das war ihm so ins Gesicht geschrieben, dass ich da kein besonderes Risiko eingegangen bin. Ähm, ich wusste natürlich auch einiges über ihn, was ich eigentlich nicht hätte wissen sollen und dürfen, aber es ist ja alles glatt gegangen.
0: Sie haben das Grab dass sie für sich selbst in den Felsen hauen haben lassen, für die Bestattung Jesu zur Verfügung gestellt und selbst den Leichnam mit Leinwand umhüllt. Warum haben sie denn das getan?
2: Ich habe ihn geliebt.
0: Die Grabkammer steht Ihnen, wie ich gehört habe, wieder zur Verfügung.
2: Ja, als es hieß, dass er auferstanden ist, bin ich natürlich sofort zu der Grabkammer gegangen in meinen Garten und ähm, da habe ich entdeckt, dass er nicht mehr da ist. Ähm, er hat mir mein Grab zurückgegeben. Inzwischen habe ich mir auch eine Bank dorthin gestellt, in den Eingangsbereich, dort wo die Tür ist und dort sitze ich jeden Abend und wenn die Sonne untergeht, dann denke ich, Jesus von Nazareth wurde in dieses Grab gelegt, aber Gott hat ihn auferweckt Josef von Arimathea wird in dieses Grab gelegt. Was wird Gott wohl tun? Jesus hat gesagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Auf sein Wort kann ich mich verlassen.
0: Josef von Arimathea, auf ein so großes Erlebnis wie du kann ich nicht zurückblicken. Du konntest denken, wenn du zu deiner Begräbnisstätte hinübergeschaut hast: In dieser Grabkammer hat Gott dem Tode das Genick gebrochen. Deine Grabkammer ist zum Hinrichtungsort oder Hinrichtungsraum für den scheinbar allmächtigen Tod geworden. Du hattest etwas zum Anschauen. Ich, ich habe nur eine Hoffnung. Aber immerhin eine Hoffnung, die begründet ist, Gott macht sicherlich keinen Unterschied zwischen deinem fürstlichen Grab, das eine vornehme Gruft ist, um meinen knapp zwei Quadratmetern, auf denen einmal mein Leib, mein Leib zu Staub zerfallen wird. Wahrscheinlich werde ich einmal auf einem Friedhof in München beerdigt werden. Ich stelle mir dieses Grab, die Blumen vor, die auf ihm blühen werden und den Grabstein. Und dann ist mein Name zu lesen, steht einfach Franz Haselbeck, gestorben am so und -so vielten. Ich kenne den Tag nicht, der einmal mein Todestag sein wird, auf dem mein, oder auf dessen Grabstein dann der Tag eingemeißelt wird. Aber ich denke, lieber Josef von Arimathea, ich will in meiner Fantasie mein zukünftiges Grab mit ähnlichen Gedanken anschauen, wie du deine Grabkammer angeschaut hast. Wenn Gott Schuld vergibt, dem Barabbas und uns, bleibt er nicht auf halbem Wege stehen. Gott krönt seine Vergebung mit der Auferstehung der Toten. Und wir dürfen dabei sein und erleben, dass er uns aus aller Angst herausreißt. Das war das zweite Interview. Danke Daniel, danke Mario.